1: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, buenas. Soy Paula de la Cruz Fernández. Hoy les hablo como anfitriona de New Books Network en Español y tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana María Porras. Ana María Porras es colombiana, profesora de ingeniería biomédica en la Universidad de la Florida y divulgadora científica. Es un gusto recibirte hoy en New Books Network en Español.
0: Hola, Paula. No, para mí el clase y el privilegio es mío. Muy feliz de acompañarles hoy.
1: Los artículos que hoy vamos a comentar son tres de la profesora Ana Porras que tienen gran relación con la misión y uno de los objetivos principales de New Books Network en español, que es la divulgación del conocimiento, tanto a audiencias académicas más amplias, es decir, más allá de las disciplinas con las que un investigador pueda estar directamente relacionado, dentro del ámbito de, de investigación del artículo académico o del libro que tratemos y también a públicos más amplios como puedan ser la política pública, el mundo de la empresa privada o simplemente un público no especializado que pueda estar interesado en ciertos temas como la inge ingeniería biomédica, los microbios, los microorganismos, las infecciones y otros temas en los que la doctora Porras es Especialista. Los tres artículos que comentaremos hoy serán Multilingual Science Communication, publicado en Frontiers in Communication en 2020 con Melissa Márquez. El segundo artículo se titula Public Engagement with Biotechnology Inside and Outside the Classroom: Community Focused Approaches, publicado en GEN Biotechnology, Gen Biotechnology, en 2022. Y el tercer artículo, que también hoy comentaremos en este episodio, se titula Engaging Scientific Diasporas in a STEAM Education, The Case of Science Clubs in Colombia. Y este artículo está también publicado por... Frontiers in Research, Metrics and Analytics, publicado en 2022. Ana, antes de pasar a hablar de los artículos, ¿nos puedes contar un poquito más sobre ti y cómo llegaste al campo de la biotecnología? ¿Cuál fue el proceso que seguiste para convertirte en profesora? Y esto lo pregunto por si alguno de los oyentes está pensando en una carrera parecida, tanto en América Latina como en, como en Estados Unidos o en Europa o en cualquier lugar del mundo, por supuesto, y que bueno, pueda tenerte como referencia, como mentora. ¿Y qué te llevó a estar tan implicada en este esfuerzo por la divulgación y por conectar con audiencias que no son expertas en tu tema, pero para quienes tu investigación
0: puede ser eh, de lo más útil? Sí, bueno, yo llegué a la biotecnología y la ingeniería biomédica justo cuando me estaba a punto de graduarme del del colegio o high school como le dirían aquí en Estados Unidos, eh, yo no sabía lo que quería estudiar y en Colombia en particular no es como que tú te puedas meter a la universidad sin saber lo que vas a estudiar, como tienes que saber lo que quieres estudiar. Y me, siempre me habían gustado como las matemáticas, me gustaba mucho resolver rompecabezas, por ejemplo. Mis papás son ingenieros, entonces como que la ciencia y la tecnología siempre me había llamado la atención, pero las carreras como tradicionales no, no me interesaban tanto. O sea, la ingeniería mecánica, electrónica, como que todo eso que tenía que ver con como con los objetos, yo no me imaginaba, por ejemplo, diseñando un carro o un computador. <risa> y fue justo como ya cuando, cuando, creo que técnicamente ya me había graduado, eh, mi mamá viajó a otra universidad distinta donde ella enseñaba y ahí ella se enteró que existía la bioingeniería. Eh, en el caso de esta otra universidad era, estaban intentando como mejorar los cultivos de maíz. Y cuando ella volvió, ella me dijo como, oye, creo que encontré lo tuyo. Eh, mira que hay una ingeniería donde se trabaja con seres vivos. Ah, y ahí empecé, yo empecé a googlear, gracias a Google encontré que existía la ingeniería biomédica, que es pues la ingeniería, o como aplicar la ciencia para resolver problemas específicos a la salud humana y a la medicina. Y ahí ya yo dije como, ya, esto es lo que, como esto es lo que a mí me gusta, combina, algo que me gustaba a mí mucho que era la biología como con esa parte de ingeniería y de resolver problemas eh, entonces así llegué yo a la ingeniería biomédica me vine a Estados Unidos precisamente porque porque en, en ¿por qué, qué porque en Colombia en esa época no había no había prácticamente casi ningún programa de ingeniería biomédica entonces, por eso llegué a Estados Unidos y ya poco a poco fui aprendiendo más de biomedicina, de biotecnología. Eh, y así fui profundizando. Yo trabajo específicamente en la ingeniería de tejidos, que consiste en esencialmente en, como nosotros en el laboratorio, diseñar como un tejido, usar distintos materiales para replicar lo que eh, sucede en el cuerpo humano. Eh, y pues. Me empecé a enamorar de eso, hice un doctorado en ello, eh, para los, los oyentes que nos escuchan, eh, para ser profesor universitario en Estados Unidos, eh, necesitas tener un doctorado, entonces esa fue parte de la motivación para hacer un doctorado. Primero me gustaba mucho la investigación, pero segundo yo sabía que quería ser profesora, y también después necesitas profundizar aún más, entonces después de, de hacer mi doctorado hice un postdoctorado, que quiere decir básicamente que sigues aprendiendo y, y sigues trabajando en laboratorios como para profundizar más en tu experticia. Y así, poco a poco, fui adquiriendo más experiencia y ya desde hace dos años soy profesora aquí en la Florida. Empecemos con el
1: artículo, con el primero que he mencionado, eh, que se publica en 2020. El artículo señala que el inglés eh, se convirtió en lengua franca y eh, lengua, lengua universal. De, lo, de la investigación ya en los 60 y con, con la idea de dar más acceso. ¿no? Pero eh, tú mencionas que eh, para ser realmente más inclusivo y para conseguir que la investigación tenga más impacto, en efecto, eh, deberíamos publicar en, en varios idiomas. Ah, hablas también que el mero hecho de que, es, de que el inglés sea lengua franca pone a otro nivel, ¿no? eh, en, en general más bajo, eh, la investigación en otros idiomas que se publica en otros idiomas y además crea el hecho de que haya eh, prejuicios con respecto a investigadores e incluso obstáculos ¿no? para investigadores que no estén, eh, que no publiquen en inglés. Además, eh, las autoras incluidas tú eh, proponéis opciones que los investigadores podemos llevar a cabo para conseguir incluir más y ampliar el impacto. Por ejemplo una de las metas de new books Network en español era conseguir esto, ¿verdad? Eh, conseguir un espacio en el que eh, el trabajo que se publique en, en el idioma que sea eh, se divulgue o se comunique en español. Puede ser, por ejemplo, un libro en, digamos, eh, eh, portugués, pero el, el autor sabe hablar español, pues New Books Network en español quiere ser ese espacio en donde se explique... Eh, esa investigación, ¿verdad? Pero ¿nos puedes hablar un poquito más de esta idea de multilingual science communication y cuáles son las sugerencias que proponéis en el artículo para llevarlo a cabo de manera efectiva? Sí,
0: bueno, eh, como bien lo decías hace un rato, claramente es una ventaja que ahora haya un solo idioma en el que nos podemos comunicar investigadores de todo el mundo, eso acelera el desarrollo científico, ¿sí? En el artículo como que no... Queremos ser claras en que no estamos diciendo que es, que es solamente negativo eh, o que no haya ventajas que se hable como la lengua franca, como tú dices, de, de, de la ciencia en este momento, sea el inglés. Pero, como también lo decías hace un rato, el hecho de que el inglés domine tanto hace que perdamos un montón de conocimiento. ¿Y a qué me refiero? Primero, ya sobre todo nuestros colegas en el área de ecología y biología han hecho un montón de investigación que demuestra que, por ejemplo, al no considerar otros idiomas distintos al inglés, se ha perdido un montón de conocimiento en especies, en remedios indígenas, por ejemplo. Entonces hay un montón de conocimiento que se está perdiendo si solamente nos concentramos en el inglés. Y al mismo tiempo, también genera una barrera de acceso. Yo creo que para los oyentes que nos están escuchando, para todos nosotros cuya lengua nativa es el español, hemos experimentado de primera mano lo difícil que puede ser aprender un segundo idioma. Entonces, al no hablar el inglés, pues automáticamente quiere decir que no tienes acceso a un montón de información. Entonces genera como esas dos, dos barreras grandotas que es eh, como conocimiento que no se incluye dentro de, del mainstream o como, como la corriente principal de la ciencia y también barreras de acceso para las personas. Eh, nosotras proponemos en el, en el artículo que, eh, pues más que reemplazar el inglés como una lengua franca, podríamos complementar eh, esto que ya existe con, pues hacer el conocimiento asequible desde otros idiomas. Eh, y pues para lograr hacer esto de una manera efectiva se tienen que tener en cuenta bastantes cosas, porque, claro, un pedacito es lo que tú como investigador individual puedes hacer, otro pedacito es lo que las instituciones de las que tú haces parte, por ejemplo, las universidades o empresas, qué incentivos crean para que tu investigación se dé a conocer en un idioma distinto al inglés, y la tercera parte es los medios de comunicación, las revistas científicas, eh, eh, sí, no sé, como organizaciones como New Books Network, que me parece fantástico lo que hacen, como qué se puede hacer desde esas tres esferas eh, para lograr que la, la divulgación científica sea más bilingüe. Entonces, a nivel de revistas, por ejemplo, una de nuestras sugerencias eh, es que las revistas permitan al menos que los abstracts o los artículos se publiquen en más de un idioma. Como tú bien lo dijiste al inicio, todos los artículos de los que estamos hablando ahorita están disponibles en, en inglés y pues tanto de la parte de las revistas como de la parte de nosotras las investigadoras, pues nos ha faltado también eh, sentarnos y ponernos a la tarea de hacer que todo esté disponible en español, en nuestro caso que es, que es mi idioma nativo. nativo perdón eh, También, por ejemplo, en los medios de comunicación grandotes, eh, o incluso en los medios de, de comunicación locales, por ejemplo en Colombia, de, de donde yo soy, muchas veces se resalta la labor de como científicos en Estados Unidos, en Europa, y no se centra tanto la atención en los resultados de las investigaciones de los científicos y científicas locales. Entonces también eso, como invertir tiempo, dinero, eh, esfuerzo, en resaltar como todos esos avances de la ciencia local. A nivel de instituciones hablamos un poco sobre eh, cómo las universidades, los colegios, eh, las empresas pueden incentivar que se dé a conocer lo que se está haciendo en el idioma que sea pertinente para la audiencia local. Por ejemplo, aquí en la Florida, nosotros hay un montón de gente que habla español, ¿verdad? y Nuestra universidad invierte súper poquito dinero y súper poquito esfuerzo en hacer que lo que estamos aprendiendo acá en la universidad se dé a conocer a la comunidad en español. Eso es especialmente importante si tu investigación incluye a personas cuya lengua nativa no sea el inglés, ¿verdad? Como que los resultados se deberían hacer de una manera, de una manera asequible para las personas más impactadas por los resultados del proyecto y de, y de este esfuerzo científico. Y pues por último, claramente, pues está lo que podemos hacer nosotros a nivel individual. Entonces, a nivel individual, eh, primero las redes sociales han sido como las redes sociales, lo, los podcasts, así como lo que estamos haciendo hoy, has, han sido un boom porque democratizan un poco el acceso a la ciencia, ¿verdad? Cualquier científico, científica, cualquier persona puede abrir una cuenta en Instagram, en TikTok, en YouTube y empezar a hablar de ciencia. Entonces, hay algunas cosas que podemos hacer nosotros a nivel científico y en general es súper importante en cualquiera de esos tres ámbitos como co algunas cositas que son bien importantes. Es primero, no simplemente concentrarnos en hacer una traducción directa y ya, porque pues el idioma va mucho más allá que solo el lenguaje también, ¿verdad? Es el, como el contexto cultural, la motiva las motivaciones son distintas. Entonces, como tener conversaciones como las que estamos teniendo tú y yo, que no es simplemente como traducir lo que yo ya dije en otro podcast sino contextualizarlo dentro, dentro de nuestra habla hispana, por ejemplo. Eh, también hacer que, eh, que el contenido de lo que estés divulgando sea re relevante, culturalmente relevante. O sea, por ejemplo, si vas a usar metáforas o referencias que tengan sentido para tu audiencia, eso también es supremamente importante. Y, y bueno, también multilingüismo también quiere decir que sea inclusivo. Entonces, por ejemplo... Si estamos haciendo un video, ¿tiene subtítulos? ¿Es asequible para las personas eh, eh, si sordas, por ejemplo? Uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, esas son como algunas de las cosas que se me vienen así a la mente de primeras.
1: Súper importante, todas, todas esas sugerencias y como dices, pues además quizás el problema es que, es que lleva mucho esfuerzo, ¿no? Y lleva, lleva esfuerzo y lleva dinero y lleva especialidad. Me refiero eh, capacidad para hacerlo o sé sea que pero efectivamente eh, si hay una meta eh esas sugerencias son realmente buenas.
0: Sí, y como dices, como dices, por eso empecé por hablar de como revistas, instituciones, porque como tú dices, sí, uno como individuo, como individuo puede hacer algunas cosas, pero toma mucho tiempo, muchos recursos, y pues ya es hora que las instituciones también como priorizan y pongan de su parte para incentivar todo esto.
1: Estoy de acuerdo. El segundo artículo, que en inglés el título es Public Engagement, with biotechnology inside and outside the classroom, community focused approaches. Que bueno, eh, me lo diste en la traducción, como la importancia del public engagement, ¿no? de, de la comunicación con, eh, de la biotecnología con, con la comunidad y qué tipo de, de acercamientos o de métodos podemos seguir. Y este artículo nos lleva a diversas formas en las que es el se ha llevado la biotecnología y la biomedicina a más públicos y las formas en las que esta ciencia o esta rama de la biología pueden hacerse eh, más cercanas a un público no especializado.
0: Creo que este artículo no está en Open Access, ¿estoy equivocada? o No, estás en lo correcto. Está en Open Access okay. como un par de meses y creo que después ya no lo estará.
1: Cierto. Eh, pero bueno, igualmente voy a dejar el link en la página web porque eh, bueno, aquellos que tengan acceso a través de sus instituciones, esa es otra, otra eh, barrera, ¿no? Eh, pues podrán acceder a, a este fácilmente. Si no, quizás eh, se pueden poner en contacto contigo también. Sí. Pero, ¿nos puedes explicar un poquito esos, esos acercamientos, esas metodologías que habéis utilizado para,
0: para llevar la ciencia más lejos? Sí, bueno, en, en este artículo tuve el placer de trabajar con, con cuatro personas que todos tenemos como una especialidad distinta Um, y este artículo básicamente surge, yo como divulgadora científica trabajé mucho especialmente en el, el año pasado, en el 2021, eh, como acercando a la gente un poquito más a las vacunas del COVID-19, sobre todo a la tecnología de la ARN mensajero. Y eso a mí me dejó pensando un montón en, bueno, pues en realidad esperamos un montón para empezarle a enseñar a la gente qué era la ARN mensajero y empezamos a enseñarles qué era esto ya cuando la vacuna ya estaba acá, ya necesitaba vacunarse. Y eso también hizo que se politizara mucho todo y que fuera más difícil convencer a la gente porque era una tecnología como extraña, foránea. Entonces eso me hizo pensar en, bueno, ¿y qué pasaría Y en vez de esperar a, a como acercar a las personas a la biotecnología hasta el momento en el que ya se va a usar, ¿qué pasa si acercáramos a la gente a la biote biotecnología mucho antes para que dejara de parecer como tan extraña, tan ciencia ficción, tan tan rara? Eso fue como la motivación del artículo y lo que intentamos hacer en el artículo es resaltar distintas maneras en las que nosotros los coautores hemos intentado hacer esto. Entonces, por ejemplo, tenemos a Giovanna Danias, que es profesora en la Universidad de Los Andes en Colombia y ella y su laboratorio tienen un proyecto muy bonito donde eh, entrenan a profesores de colegios para eh, como liderar retos de biodiseño y biotecnología eh, en los que pueden participar sus alumnos. Y son alumnos de colegio, o sea, son adolescentes, niños, eh, que están in, eh, empezando a aprender cómo usar la biotecnología para resolver algún problema cercano. Eh, bueno, en este biodiseño en colegios, ellos lo que buscan hacer es que los profesores puedan guiar a sus estudiantes para que los estudiantes usen la biotecnología para diseñar soluciones a problemas cercanos a sus propias comunidades. Entonces ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo acercar como a los niños y niñas y adolescentes a todo ese tema de la biotecnología sin que parezca como tan extraño o foráneo. Eh, y una de las partes que, que queríamos enfatizar mucho en este artículo es como la importancia de trabajar con comunidades al hacer esto, ¿sí? que no sea el científico como, o científica como ser sabiondo, todopoderoso, que llega a impartir conocimiento, sino que sea un diálogo. Entonces, por eso, por ejemplo, en el, en el ejemplo de diseño biodiseño en colegios, eh, los estudiantes están solucionando un problema cercano a su comunidad. También proponemos, por ejemplo, estrategias para que en los salones universitarios, en las universidades, sean alumnos más grandes, empiecen a conocer un poquito más sobre el rol que la biotecnología puede tener en generar disparidades eh, en la salud y en la biomedicina, de nuevo, interactuando con comunidades cercanas a las universidades. También tenemos a Ronda Ham, que ya es directora como de todo lo que es outreach o de la parte de educación de Corteva, que es una empresa en el área de la agricultura gigante, y ella lidera un montón de distintas iniciativas en las que empleados de Corteva y científicos y científicas de Corteva trabajan directamente con campesinos eh, y agricultores que usan la tecnología de Corteva para socializar más y en conjunto diseñar herramientas para que puedan entender un poco más ¿Qué tiene que ver la biotecnología con la agricultura? Eh, también, por ejemplo, otra de mis coautoras, Jojona Gamble-George, ella habla ya desde una parte ya más cercana a la aplicación de la biotecnología, desde la política de la ciencia, cómo, por ejemplo, se podrían establecer relaciones con las comunidades para que la gente que esté más impactada pueda tener inferencia en cómo, cómo se va a implementar la biotecnología, cómo se va a regular, tal vez para que los científicos y empresarios entiendan eh, cuáles son, por ejemplo, las preocupaciones más importantes que tiene una comunidad al escuchar, ah, man, diseñamos este nuevo medicamento o diseñamos este nuevo esta nueva solución para un problema, como cuáles van a ser esas consideraciones prácticas que la comunidad va a tener a la hora de implementarla. Y tal vez sí, si hiciéramos cada uno de estos pasos, eh, el camino de la adopción de nueva biotecnología, que además tiene el potencial de solucionar algunos de los problemas más importantes en el futuro de la humanidad, como lo es la seguridad alimentaria, eh, futuras pandemias, eh, cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo podemos acelerar ese proceso de adopción? Qué interesante, muchas gracias. Finalmente,
1: podemos comentar el artículo Engaging Scientific Diasporas in STEAM Education, The Cases of Science Clubs Colombia nos lleva un poco cerca además de, de, de tu background, ¿no? de, de cómo de la diáspora, de cómo se comunican entre Estados Unidos y grupos en Colombia. Y hace referencia a los grupos STEM en Colombia. Y cito el trabajo eh, del trabajo Science Clubs Colombia es a grassroots education program created and developed by volunteer scientists to address. This challenge Y este reto es el de unir esfuerzos cierto, entre iniciativas pedagógicas eh, en países de América, en América Latina y a través de la conexión con aquellos que residen fuera eh, de estos países, eh, como puede ser el caso de Estados Unidos. ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan en América Latina a la hora de desarrollar capacidades de STEM y cómo pueden ayudar estas redes para solventarlo? ¿Y cómo surge este sentimiento de responsabilidad ¿no? de, de los que salen del país para estudiar y, y este esfuerzo que le, le he llamado pan latinoamericano? o, o es, ¿Es un esfuerzo pan latinoamericano es, o es algo especial de Colombia?
0: ¡Qué, qué lindas preguntas! Bueno... Sí, bueno, en Latinoamérica tenemos varios retos para desarrollar capacidades de STEAM. El primero es, es como la inequidad en la cobertura de la educación, y en este caso sí hablo específicamente de Colombia, que es el caso que conozco, y es que no es lo mismo la educación que reciben los chicos y chicas en los cascos urbanos versus en las zonas rurales, ahí hay un gran reto, y tampoco es lo mismo necesariamente la educación que se reciben los estudiantes en colegios privados versus colegios públicos. Entonces esos son como dos grandes problemas que eh, pues nos preocupan y dos grandes problemas que estamos intentando resolver desde Clubes de Ciencia Colombia. Pero al mismo tiempo Latinoamérica tiene una y en Colombia en particular es un caso en el que tiene es un caso interesante porque la verdad es que sí hay mucha capacidad, estima en Colombia en el sentido que sí hay muchos y muchas científicos y científicas colombianos. El problema es que por lo mismo de la falta de inversión en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, etc., pues muchos colombianos y colombianas, y sé que es el caso en muchos países de Latinoamérica, hemos salido de nuestros países. Entonces hay un montón de capital humano que puede aportar, ayudar a resolver este problema y afrontarlo, eh, pero es capital humano que está en otros países, ¿verdad?, o incluso hay mucho capital científico humano también dentro de Colombia, pero tal, tal vez no sabemos cómo conectar ese capital humano con esa necesidad de educación en, en poblaciones de niños y adolescentes. Entonces lo que buscamos hacer en Clubes de Ciencia Colombia es como suplir esa necesidad aprovechándonos de la capacidad científica que ya hay tanto del país como en la diáspora. Eh, y Clubes de Ciencia, como tú dices, es un movimiento pan latinoamericano, me gusta mucho esa palabra que usaste, lo usaré de ahora en adelante, porque Clubes de Ciencia en realidad surgió primero en México, entonces primero surgió como una iniciativa de eh, dos científicos mexicanos que estaban en MIT, y ellos fueron los primeros en hacer esta idea de, ah, bueno, y ¿qué tal si nosotros volvemos a México, hacemos unos talleres de una semana, y, y pues así como que, eh, involucramos a la diáspora ya después otros estudiantes colombianos en MIT propusieron hacer lo mismo en Colombia y ya clubes de ciencia hay en Colombia, en Brasil en Bolivia, en España también hay eh, México en muchas partes ¿sí? entonces sí es un movimiento que ha ido creciendo en Colombia sí debo decir que nosotros primero tenemos los estudiantes más jóvenes en los otros países tienden a ser ya gente que está a punto de entrar a en la universidad o que ya está en la universidad y nosotros sí nos vamos hasta chiquitos de ocho años, sí, de primaria, eh, eh, y nuestros clubes tienden a, a tener más estudiantes. Entonces sí, como que hemos sido el país que ha hecho más clubes y que se ha arriesgado a, a tener estudiantes más jóvenes, eh, pero sí surge como desde esa como esa, ¿cómo, dir, cómo se, se diría la palabra correcta? Como a veces ese sentimiento de incapacidad, de como uno, uno saber que hay, que hay necesidades y que uno tiene habilidades, que de pronto podrían suplir esas necesidades, pero como no saber cómo, cómo invertir tu tiempo y tus esfuerzos en ellos. Entonces en clubes buscamos ser como ese puente que conecta la diáspora con, eh, con Colombia. Eh, a mí en lo personal, a nivel personal, eh, me ha ayudado mucho tanto profesional como personalmente a sentirme más conectada con Colombia y como sentir que lo que yo hago sí tiene, sí tiene un impacto directo Sí, no, te entiendo
1: perfectamente esta idea de, de que te fuiste porque sabías que quería, que había más oportunidades en otro lugar, ¿cierto? Uh -huh. y, y luego pues de alguna manera quieres volver o, eh, o destinar algunas, algunos de tus esfuerzos a que, a que alguien más consiga consiga el mismo camino y que, y que idealmente ¿no? pues se quede en ese país también. Cuando nos conocimos en persona bueno, nos, me contaste y, y sé que enseñas a través de, de, de hacer punto ¿no? de hacer crochet ¿qué es lo que haces específicamente? si me puedes dar algún ejemplo ¿y cómo te ha ayudado eh, la costura o, o bueno, esta práctica de del coser eh, a comunicar mejor y transmitir tu investigación
0: Sí, bueno, yo uso el crochet específicamente para enseñar microbiología eh, entonces <risa> en crochet hago distintas bacterias o microorganismos que no siempre son bacterias y después los uso para comunicar distintas ideas entonces por ejemplo bueno, ya que hace un rato hablábamos de vacunas, entonces, por ejemplo, el año pasado hice anticuerpos, hice un coronavirus, hice pedacitos del virus, como para poder explicar más didácticamente cómo funcionan las vacunas, exactamente qué hacen, en qué co de qué están compuestas, etc. Eh, hmm. Otros ejemplos incluyen también, he, he hecho, por ejemplo, bacterias que están en la microbiota de los intestinos o en la microbiota vaginal para como ilustrar un poco más el, el, como los beneficios de estos microorganismos. Y pues bueno, en microbiología se me ha hecho particularmente útil por, porque los microbios, por, por definición, son seres vivos que no se pueden ver. Entonces es como difícil hablar de algo que no puedes ver y, y en ese sentido me ha ayudado un montón. Y bueno, también eh, en el proceso de enseñar un montón sobre microbiología eh, primero que todo, yo no soy microbióloga, entonces también me ha ayudado, pero investigo microorganismos, entonces me ha ayudado a mí también a aprender un montón sobre microbiología, una. Y dos, al, al tener que aprender a cómo contar todas estas historias a una audiencia que no es experta, también he aprendido un montón sobre cómo, cómo transmitir un mensaje, cómo usar un lenguaje que haga que, que, se, que sea entendible. Y todas estas habilidades, se, la verdad, es lo mismo que uno necesita cuando está en una conferencia presentando un... un no sé, lo que sea, sí, un, un, una investigación, etcétera. No,
1: me encanta, ¿Y cómo... pero bueno, sabías hacer ya crochet, no, no te pusiste a aprender para,
0: para hacer microbios, ¿no? Sí, 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 exacto, no 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 me puse a aprender para eso, yo ya lo sabía hacer, había aprendido en Wisconsin, que vivía en, en un sitio donde hacía mucho frío, que había tenido que aprender a hacerme mis propias bufandas, gorritos, etcétera.
1: Bueno, eh, también me gustaría destacar eh, un grupo del que, eh, eres, del que eres, eres la cofundadora, ¿no? Es una red que además eh, abristeis en Slack, lo cual me parece una buena iniciativa. Se llama Latinx in BME y eh, nos puedes contar un poquito más sobre qué, qué es este grupo y para qué y cómo se, es, cómo se, se usa.
0: Sí, nuestro grupo eh, Latinx in BME es básicamente una comunidad para todas las personas que eh, estén involucrados en la ingeniería biomédica, ya sea en Estados Unidos, en Latinoamérica, en otra parte del mundo, eh, y que se identifiquen como latinos y latinas, como latinoamericanos. Y pues en realidad creamos este grupo porque primero somos bien poquitos, eh, proporcionalmente hablando, los latinos en ingeniería biomédica, en Estados Unidos, por, pues por la falta de representación y en Latinoamérica, porque en realidad es una disciplina muy joven. Entonces, no es, digamos, no es como que yo conozca cuando estuviera en, la en el colegio, uno escuchara hablar de ingeniería biomédica o que uno tenga como muchos referentes al, eh, en esta área. Entonces, como nuestra idea es quedar esta comunidad, pues como para que nos apoyemos todos y aprendamos como a navegar la academia, y no solo la academia, porque también tenemos miembros que están en la industria, que trabajan en divulgación científica, o sea, que trabajan en un montón de cosas. Entonces, sí, la idea es como esta comunidad apoya a, a todos los miembros, tanto en su desarrollo profesional como en su desarrollo personal. Y es tanto como una, o sea, tam, compartimos y hablamos sobre cosas súper serias, eh, problemas que surgen... Eh, para los estudiantes, o por ejemplo, cómo es el proceso de aplicar a, a doctorados, etcétera, pero también va desde eso hasta lo súper personal, como, no sé, ¿cuál es tu telenovela favorita? O sea, cosas así, que es lo chévere de <risa> esta comunidad que también tiene como un aspecto muy personal dentro de todo, o sea, todos somos colegas, pero también somos amigos.
1: <risa> no, me gusta, es lo, la parte cotidiana además, al final es lo que más te, te acerca, ¿no?, también supongo que, que servirá pues, ta, eh, como un grupo, como una comunidad para, para consejos sobre cómo desarrollarse en un campo científico o, o ese tipo de cosas. Así que, bueno, les invito, supongo que habrá que solicitar invitación para,
0: para entrar. Sí, sí, nos escriben, nos pueden buscar en Twitter o en latinexmvme.com y ahí pueden solicitar una invitación. Fantástico.
1: La última pregunta, que es con lo que acabamos normalmente las entrevistas en New Books Network en español, es si nos podrías contar en qué estás trabajando en estos momentos.
0: Sí, bueno, en estos momentos la verdad la mayor parte de mi tiempo está completamente consumido por poner a andar mi laboratorio, entonces yo como profesora aquí en la Florida tengo un laboratorio a cargo pero el laboratorio me lo entregaron literalmente sin nada, entonces poco a poco lo hemos ido construyendo pidiendo equipos, etcétera y ya estamos a nada de, de, de poder comenzar a andar el laboratorio y en el laboratorio estamos investigando interacciones entre tejidos humanos y microorganismos tanto buenos como los que hacen parte de nuestra microbiota como microorganismos entre comillas malos que son los que causan enfermedades infecciosas tropicales como dengue, chagas leishmaniasis, chingungunya etcétera, entonces sí en ah. realidad en esas ando como poniendo a andar el laboratorio.
1: Ah pues fantástico seguro que ojalá escuchemos eh, más del progreso y de los, y de los éxitos en, en New Books Network en español. Pues con esto me despido eh, como decía, le deseo muchos éxitos en, en su trabajo y agradezco eh, de nuevo todo su esfuerzo en la labor de divulgación. En New Books Network tenemos más humanidades y ciencias sociales, pero es nuestro objetivo ¿no? eh, involucrar a, a otras ciencias, ciencias exactas, ciencias eh, de la, la biología y demás... Y pues aprovecho para invitarte a ti y a otros investigadores a usar New Books Network en español como un espacio para poder crear un podcast sobre libros, quizás en, en biotecnología o cualquier ciencia o tema que, desean, que deseen promocionar o ampliar su comunicación. Muchas gracias, Ana, y hasta muy pronto.
0: No, gracias a ti, Paula. Un... Siempre me encanta hablar de todos estos temas, <ríe> así que cuando quieran, vuelvo. <ríe> Perfecto. No olviden visitar la
1: página eh, de New Books Network en Español porque ahí voy a poner los links que hemos, de los artículos que hemos comentado y para seguirnos en redes y plataformas tanto a nosotros como a, a la doctora Ana Porras. Mi nombre es Paula de la Cruz y hoy he sido su anfitriona de New Books Network en Español. Hasta la próxima.